0: Velkommen til en ny og spennende episode av Formu-podden. I dag har vi vært så heldige og fått stor besøk fra aksjeavdelingen. Ingen ringer enn Lars Henrik Røn. Velkommen. Takk ha, Tom. <laughs> Som vanlig er strateg Tim Trim Riksen til stede. Velkommen til deg også, Trim. Takk for det. Um, ettersom vi har Lars på besøk, så har vi fått lov gå lite gå litt grann utenom det normale manuset hvor vi snakker om Mike Sprø, så dag vi snakke litt mer om hva som rører seg av markedet. Det er ingen tvil om at vi har hatt en litt urolig periode den seneste tiden, og, og gå inn på de tingene som har preget markedet den siste tiden. Da, de, de tingene, hovedpunkten, den røde linjen for dagens tema, er vi skal snakke om koronaviruset, som er vanskelig ikke å ikke komme innom. Vi skal snakke litt om rekordsvake kronen. Og så skal vi forhåpentligvis skal vi få tid til å komme, og snakke litt om dette, med den trenden som har treget marked de siste tiderna, dette med at det var de og mot uh, vekstaksjer skal vi komme inn på. Så da tänkte jeg at vi bare setter i gang og ettersom vi har deg på besøk Lars så vi skal fyre løs med deg og, og, og liksom høre om hva, hva tenker du om markedsreaksjonen
1: rundt dette med koronaviruset? Nej, den är helt 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 berättigad på något då det ser lite om kanske hur vi ligger i denna denna vad ska jag säga si, eller ekonomiska cykeln. Den har varit ganske länge nog egentligen helt sedan finanskrisen. Och där klart då blir det mer känsligt for för för nyheter och historier och och som skapar en frukt. Og då ser vi att folk var ganska raske med att med att ta det jag kallar så tonger av bordet. Uh, hvorvidt det viser seg det være riktig eller feil det, 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 det har vi ikke så mye mening om men det viktigste er at vi ser aktion på oppbart, mm. men det, det tog noen dager og så er vi egentlig mer eller tilbake på samme nivåer og vi er faktisk en dag høyere i den, i den modne delen av økonomien altså den vestlige verden hvor vi fortsatt ligger litt etter borti Asia uh, og vi ser jo veldig store utslag mellom, uh, mellom land og regioner og sektorer i, i, i år jeg kan må trekke frem sånn som Nasdaq-indeksen, den er jo opp eh, cirka 6 prosent, mens Kina fortsatt er ned rundt 6-7 prosent. Mm -hmm. Så det ser du allerede etter fem uker, fem-seks uker, så er det altså en 12-13 prosent mellom to store markeder eller indekser.
0: Mm -hmm. dette, dette er jo ting vi snakket om tidligere i podkastet, dette med at uh, det er alltid vanskelig å spå uh, noen markedelige momenter som skal gi seg i markedet, dette med det ordet sårbarhet, det har vi brukt i podden flere ganger. Og, og senest forrige podcast så snakket om dette med at sårbarheten er høyere nå enn på lenge. Um, tror du kanskje det er at dette viruset som har preget media har bare egentlig vært en litt sånn utlåsende faktor for dette?
2: Ja, altså når vi snakker om sårbarhet, så, så snakker vi jo egentlig om det litt kortsiktige i markedet. Da snakker vi om det vi kaller for sentiment. Da. Sentiment er jo en forsøk på å også beskrive om folk er overoptimistiske eller om de er overpessimistiske. Og ved ingangen til 2020 så var folk i markedet ekstremt optimistiske. Så da har de på kort sikt priset inn og, og forberedt seg på veldig positive nyheter. Og så kom disse nyhetene om coronaviruset ved ingangen til 2020 og med den optimismen som vi tok med oss inni 2020, så skal det så veldig lite til for at man tipper litt over i gjerne retning mot pessimisme og det er nok det vi ser nå, at du får en du har fått en reaksjon du har fått en korreksjon i markedet hvor man har gått for ekstrem optimisme og veldig høye aksjekurser og så kom dette med koronavirus inn og så solgte folk aksjer øh og dermed så falt markedet litt igjen da, men nå ser vi at nå 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 har jo kanskje markedet roet seg litt når vi går inn i februar
0: Mhm. Mm og du har jo brukt sånne disse ordene før som eh, temperaturbaremhet og sånn. Det var litt sånn som du gikk fra alta til hvordan eh, jeg sålde her i julen, i forhold til julen. Karasjokk. Ja, ja karasjokk ja. til, til ja, ja. Eh, på ett år. Ja. Ja. Eh, og igjen da, så, så er det jo en ganske naturlig reaksjon da, på ting som helt uventet kommer inn i markedet, og man finner en grunn til å kanskje selge av litt posisjoner. Men jeg har lyst til å spørre også, Lars. Nå sitter jo dere begge to i investeringsavdelingen til formelsholdningen, så tenker jeg dessa tingene er det sånt der på måte, jeg vet at den det skal ganske mye til å få den båten deres til å flytte på seg. Men er det hvordan pregede det i ims de, for eksempel sån ting som et virus?
1: Jeg kan starte med det. Dette er jo tryms bord. Mm -hmm. Jeg sitter jo det fora hvor vi diskuterer det her, men vi har jeg kan si vi har et ganske strikt metode verktøy for hvordan, hvordan vi ser på dette med markedsyn og når vi gjør våre endringer mm. du kan se si om vår modell den, den vi heter sjelden på eller plukke opp dette så veldig sån svingninger så hvis ting blåser fort over så vi deler som glattes ut da får vi noe aktivitet av vi ikke kunne våre oppleve at vi liksom snur på foten mm. og så snur tilbake igjen men vi har hatt, vi har hatt diskusjoner rundt dette her og satt det nettopp inn i dette metodeverktøyet vårt mm. rundt markedsyn så synes jeg heller bare Trym kan fortelle litt mer om og hvordan vi diskuterte på det møtet vi hadde i den forbindelse. Mm
2: -hmm. Ja, så altså dette med sånne uventere hendelser er jo sånn, per definisjon, det er en overraskelse noe man ikke kan forberede seg på da. Bortsett fra å gjøre sånn som vi gjør, vi forsøker å bygge porteføljer som er robuste og som har veldig god risikospredning. Så vi satser ikke alt på ett kort eller en aksje eller en obligasjon, men vi vi kjøper porteføljer som er veldig brede og hvor risikoen er godt spredt. Så det er i seg selv en måte så bygge opp robusthet i, 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 i forholdningen på. Og når det kommer til sånne hendelser som dette her, så, så kan vi jo bruke historiske erfaringer med lignende hendelser. Og når det gjelder dette koronaviruset, så, så har vi siden årtusenskiftet hatt seks tidligere globale virusutbrudd. Og når vi ser på hvordan markedet har utviklet sig. før og etter at Verdens helseorganisasjon, WHO, har gått ut med en kunnhøring om at nu er det litt far på ferdre, så ser vi at aksjemarkedet normalt har falt litt før WHO går ut med kunnhøringen sin. Men etter at WHO har gått ut med kundøringen sin, så har vi de sex tidligere tilfellene med globale virusutbrudd, sett at markedet har, har begynt å stige igjen. Og det gjenspeil nok, det at... WHO, så også denne gangen, Trum? Ja, også denne gangen. Kan det kan virke at det liksom følger dette her mønstret, så det som liksom 7 og 7 ganger, kanskje. Og det ligger lite i sakens natur at WHO, de må jo ikke ge bara för till ute så att det kan bli anklagat för att rope ulvul och skapa uro, ikring. Mm. På en annan sida så kan det heller inte bli anklagat för att så liv och samhällen i fara, vi måste vara för trege. Eh men det ligger då lite i saken så sånn att naturligt at på marknaden som är mycket mer opportunistisk priser in negativa nyheter eh länge för eh WHO kommer ut med såna kunngörelser då. Och därför så är det kanske normalt det vi har sett att aktiemarknaden har när när är allvarliga ting, alltså detta med coronavirus, det är ju allvarligt. Mm. Ingen tid om det. Og når det er alvorlige ting som, som uh, legger en demper på, 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 på kursen, så ser vi at markedet uh, faller litt av det. Uh, men uh, uh, så kan det virke som om at uh, fordi at domedag da ikke har skjedd enda, så, 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 så virker det som om at når WHO kommer med disse kundøringene, så har mye av det negative blitt prist inn, og så begynner markedet å stige litt, uh, på nytt igjen nå. Mm. Du, før vi skal gå videre, så har jeg et spørsmål her, som jeg vet at
0: sikkert ikke bare meg, men også noen av lytterne har lurt på. Når du, når, du, når du får sånne uvente hendelser, så det, har vært ganske, det har vært flere av de siste årene, vi har hatt handelskring, det har vært brexit, nå er det sånn uventet det er med korona. Hvordan er det sånn at da investeringsavdelingen treffes oftere, eller er det sånn at det, da går det inn i noe slags nødmodus? Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere liksom, Nei, rammeverket er lagt opp på det? Ja,
1: nei, for å videreføre det så hadde vi, Trym kallte det egentlig bare inn til et, til et møte, vi kan godt kalle det litt sånn ekstraordinært, maksimmøte, hvor vi hadde dette på tema, og da sitter vi en en håndfull sammen mm. og diskuterer, og, og på en måte konkluderer. Og da konkluderer vi mye av ja, den, den, den linjen som nå Trym uh, summerte opp. Mm. Det skal mye til at vi skaper en sånn aktivitet hvor vi ikke vet egentlig bakgrunnen for hvorfor vi gör det. Dette har altså enda ikke slått ut i noen indikatorer og slik ting. Det eneste vi har sett er jo egentlig bare at børsen har blitt litt billigere mm. uten at egentlig de, 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 denne tonen eller de faktorene vi lener oss på har endret sig egentlig. Vi ser at sentimentet har blitt litt dårligere og slik ting. Men det betyr at neste gang det, når det har blitt dårligere så er det jo, så er det jo så er det korte tid till det eventuellt blir väldigt dåligt då ska vi snu igen för när sentimentet är dåligt då ska du köpa aktier. Mm. Si över vi vi ska vi, vi ha det som en, et ett säljsignal när sentimentet är för högt. Mm. Och det er der vi har det så vi har sett lite negativt på det höga sentimentet. Då mm. fick vi kanske sentimentet lite grann ned, ikring mm. Så har vi närmast det hur det blir en positiv faktor för oss. Mm. Så alt dette går vi igenom Og beslutat då uh, att i detta i detta detta lilla rådet vårt här At uh, att vi inte gör några ändringar. Og i etterkant har det vist seg veldig, veldig sånn sett, riktig mm. at man ikke panikerte. Jeg var selv fortallet for at det er farlig neutral i en sånn situation som er vårt markedsyn nå. Mm. Liksom, dette kan gå helt gærent eller så kommer det, recover det, og så altså kommer det rast tilbake igjen. Mm. Og det er mer der så liksom, men det er ikke noe, noe fasesvar her, det Nei. viktigste er at vi tar det på agenda, vi diskuterer det, mm. vi er fagfolk, og her får vi fra alle synsvinkelig, vi er fem, fem, seks forskjellige personer, og dette blir godt diskutert. Mm. Så her ligger vi bak tilbake for noen andre, eh, som sitter, vi er en fin, stor gruppe, og tar dette på alvor. Men valgte altså egentlig på en måte å sitte stille i båten, mm. inntil videre. Og ja. det var riktig. Følgelig, men, um vi har jo et litt sånn
0: tilbakevennende tema i dette med den svake norske kroner, men uh, Trum, Kanker, nå, nå har vi vel, vi var vel inne om, om ja, ikke all time nå, det var vel ikke, men uh, mye avkastning i har jo kommet på rett og slett en svake det, vet jeg at det begge har et syn på med dette med formbordene og formelsforholdning også snakke med kundene sine om dette her. Så, Trum, kan ikke du snakke litt om hva som har skjedd med selskiden?
2: Ja, altså kronen mot, uh, mot dollar da, for eksempel mm -hmm. uh, har jo svekket seg 5 prosent, det er en stor uh, svekkelse uh, i løpet av uh, en, en måned. Mm -hmm. og, og når kronen svekker seg så mye, så øker jo verdien, målt i kroner, av utenlandske uh, aksjeinvesteringer. Mm -hmm. Så selv om aksjemarkedet uh, falt bittelitt i, i, i januar, så førte det den svakere kronen til at du fikk en positiv uh, utvikling, målt i norske kroner. Uh, og nå er uh, den norske kronen nær rekordsvak mot dollar og mot euro og mange andre eh uh, valutaer. Og vi har jo diskutert tidligere hvorfor har blitt sånn. Og det kan jo virke som om at eh uh, uh, 2019 var det store uh, Greta Thunberg-året eller hva man skal kalle det, hvor dette med klima kom tungt inn på agendaen. Altså, alt som luktet litt av uh, sånn gammel uh, fossil uh, energi som Norge er fullt av. Det blir upopulært, og vi ser da at energiaksjer har blitt kjempebillig i forhold til mange, aksjer, mange andre typer aksjer, og vi ser at også norske kronen har blitt veldig billig, så det kan virke som at alt som har med energi og det gamle å gjøre, gammel og fossilt på energisiden, er, er veldig upopulært, og at du må se kronesvekkelsen i lyset av det da. Det er jo også et uh, syn som dere har lite uh, i, i grunntakene,
0: Lars. Det er ikke sånn at det nødvendigvis går ut og anbefaler sterkt at man ikke skal eie norske kroner, men uh, du har vært inne på dette med at uh, hvor lite Oslo Børs egentlig betyr for det globale markedet, og nettopp dette med å være med på global, globale markedet, at man da kanskje skal være en annen året. Kan du litt,
1: fortelle litt om det? Ja, bakgrunnen er at når sitter med kunder, altså hoveddelen av våre, hvis 90% av våre kunder i konsernet er norske kunder, så har vi noe i Sverige, ikke sant? Uh, og de sitter med mer eller mindre Alle sine andre realaktiver uh, og, og livet sitt og familien sin og, uh, og hytter og person Og alt i norske kroner og da sier vi med med finansformen, som egentlig vi tar oss av, spareformen, finansformen, og forvalter den, så sier vi sørger for at den får en, ting, får, får en global eksponering for å ta del av den globale økonomiske vekst. Oslo Børs utgjør 0,3-0,4 av verdens uh, børsverdier, mm. og omtrent det samme pluss minus av verdens BNP, altså brutt nasjonalprodukt og verdiskapning. Så du får en global eksponering ved å være i, i, på Oslo Børs. Og da sier vi «gå ut». Ta global, da er vi inne på dette vårt tankestet rundt dette med brede, diversiserte portføljer. Mm, mm. Og så sier vi, i usikkerhet i valuta. Det betyr at du får den fulle gevinsten av hvis den norske kronen svekker seg. Da får du den gevinsten av det, i din finansavkastning i de portföljer. som vi så i januar. Og når vi tänker på hvor mye som skjedde i januar, først med Soleimani, altså generalgrap, oljeprisen opp, og så koronaviruset voldsomt ned, når jeg da nå leverer for januar og leverer da en avkastning på Global Actives på over 3% mm. i januar eh, pluss, så er det ikke det jeg tror folk hadde liksom forventet når de ser en sånn mann. Så hvis noen sier, ja, men det er valuta avkastning, ja, den svake den norske råden sier jeg. ja, men det er jo også noe av, Stategien vår er litt mm. sånn hedgen for saken av hvorfor er norske kroner lav? Jo, det er blant annet fordi at oljeaksjer en del verdiaksjer gjør det dårlig. Og hvis norske kroner hadde vært sterk, så hadde de aksjene gjort det bra. Mm. Sant? Og da ville vi fått betalt for det i porteføljen. Mm. Mm. Så det er Det er ikke så vi, flaks, liksom. Nei, det er ikke flaks. Det er gjennomtenkt, ikke sant? <laughs> mm. Og vi ligger også undervektet i USA. Og det koster oss lite grann nå. Vi har ikke nok dollar. Du kan tenke deg, hvis vi bare har 42 prosent av investeringen våre i USA, mm -hmm. mens indeks er 55, mm -hmm. så burde vi at med dollar, hatt enda bedre valutaeffekter nå. Mm -hmm. Men om en så videre andre veien, hvis norske kroner plutselig styrker seg, så er det en hedge, altså en sikring, ved at vi har litt mindre dollar, mm -hmm. enn det som er indeksen, eller mm -hmm. referanseindeksen. Ikke sant? Mm -hmm. Det blir litt komplisert. Men poenget er, dette er gjennomtenkt. Mm -hmm. Og vi har anfallt dette over lang tid. Det er den eneste Anbefalingen vi har, det er å ligge usikkerhet, men vi tilbyr også en sikker klasse. Men mm. hovedanbefalingen vår er usikkerhet både for Nordic Equity Fondet og Global Equity Fondet.
0: Mm.
1: Og det har vi fått betalt for. Ja, veldig. Ja, altså ikke minst siste, altså, sin finanskrisen, så er det jo, altså bare de siste fem årene har dette på globalt betydende over 60-70%. Mm. Så må ikke glemme det helt avgjørende, altså det er helt fantastisk å ha ligget usikkerhet i forhold til sikkerhet de siste fem årene. Og vi skal
0: ikke gå inn på det igjen.
1: Neida, vi har snakket veldig vi mye om det. Vi begge deler, det poenget. Og, og, og all ære
0: til museisavdelingen dels, for uh, vi har jo diskutert ganske mye om dette uten å nevne navn, om at uh, he, alle økonomene i Norge har løpt rundt og sagt at norske kronoskopp, norske kronoskopp. Ja, det er ikke uh, Men det har ikke dere. Og det har kunden fått betalt for. Veldig. Hippera. Så da tenker jeg vi skal... Uh, Tiden flyr jo alltid når, når vi har det gøy. Eh, vi kunne snakket her i time siden, eh, Lars og Trym. Men vi har fem minutter igjen, og da tenkte jeg vi skulle snakke om et tema som, eh, som er egentlig en trend, siden vi nå har Lars til å se der, og snakke litt om dette med, med verdi eh, mot, mot vekstaksjer. Og vi skal ikke bruke alt for mye tid på å forklare forskjellen på det, men, men det vi har sett, det har vært en tiårstrend, det er at eh, verdiaksjer, energi energiaksjer har blitt billere og billere, og vi ser at vekstaksjer
1: har blitt dyrere og dyrere. Så Lars, ordet ditt. Uh... Ja, ja dette, er et, dette er et vanskelig tema ut fra begrep, verdi og vekst. For å billedliggjøre det litt, så vil jeg si at når du snakker om verdiaksjer, så er det kanskje mer som er håndfast, altså ting verdier du har i hånda, mm. ikke sant? Mens vekstaksjer, så er du villig mer, tillegg mer vekt på de fuglene som er litt på taket, mm. ikke sant? Og med det mener jeg at du er villig til å prise litt mer i en ting som kanskje blir bra. Noe som ligger ute i fremtiden. Mm. Og det er klart, å prise noe som ligger langt inn i fremtiden basert på en stor vekst, det er lettere også når den såkalte diskonteringsfaktoren blir lavere, ettersom renta er lav. Mm. Så når investerings- og sentiment har gått moment er godt, og renta er lav, da er det mange som er villige til å spekulere på fremtidverdi. Og det er det som ligger i disse her, mye av disse vekst Aksjene, mm. mye ligger der ute mm. Mens verdiaaksjer er jo mer at de er Mye mer solide på balansen sin De har de kan ha mindre gjeld De betaler utbyte, de har sterk pengestrøm Fra eksisterende forretning Men kanskje ikke like mye vekst i forretningsmodellen Så en tryggere modell mm. eh, I forhold til en modell Som kan skape voldsomme verdier i fremtiden mm. Og sagt, markedet har De seneste ti årene, allt i alt Vært villige å gå for disse her vekstaksjene Mm. Og det har noe med, vi har vært overvektet av stert moment Og overvektet av godt sentiment Og denne lavere renten
0: mm.
1: Og den har blitt lavere og lavere Og det har bare gjort at det, liksom på måte, det har blitt mer og mer Det har lønnet mer og mer å ta den sjansen da, For mm. å kjøpe verdier og vekst fra, i, ut i fremtiden sant? Mm. Så det er egentlig store forskjellen Normalt ser vi dette over 100 år Så har jo eh, verdi Vært best mm. de som de egen, Men disse 10 årene Så har ikke dette virket og da spørsmålet, når virker dette igjen? For det har blitt et stort gap mellom vekstaksjer, som har fått en voldsomt høy prisning, hvis man kaller dem sånne multiple- eller PE-begreper, mm. og så har det kommet en hevd av verdiaksjer, gode aksjer som ikke er lavpriset. Og vi ser det også mellom land, mellom sektorer. Det er jo teknologisektoren, denne vekstaksjonen har virkelig gått til, mens en del materialer, vi kan ta kraftforsyning, energiaksjer, slike ting, helse, det har billigere, mm. relativt sett. Så da er vi inne på dette her, at uh, når er det dette utgjener seg igjen? For det er jo noe som sier at liksom, fundamentale forhold, altså fundamentals always win, til slutt. Mm -hmm. Fundamentale forhold vinner til sist, mm -hmm. og pengestrøm, altså cashflow, lyver aldri. Mm -hmm. Så hvis selskapet genererer cashflow over tid, som mange av disse verdiaksjene gjør, mm -hmm. så, så må det betale seg til slutt. Har du noen tanker om
0: vad eh, som kan uh, få denne dreiningen? Er det, må vi forente noe opp? Veldig, ja,
1: det som er altså, den umiddelbare å se på, mm. er igjen den tekniske faktoren med renta. Mm. For hvis renta plutselig kommer overraskende, at renta går opp, det mm. gjør ikke noe, det spørs vad man forventer. Hva ligger prist i markedet? Mm. Hvis vi nå sier at vi hadde fått en rask renteomgang, alla den som kom i fjerde kvartal 2018, så kommer det en som er sjokk. Og det er klart, da angriper det veldig mye av disse vekstaksjene. Mm. For blir det dyrere og vanskelig å diskontere eller forklare disse diskonterte pengestrømmene mm. fra fremtidig inntjening ned til i dag, ikke sant? Og da, da kan det være sånn et chock. Så det er, men det er ikke eller ellers noe som sier at dette toget skal stoppe på kort sikt. Nei. Men vi, får, vi har jo sett det nå faktisk at det er jo selv i år med roligheter. Så er det jo teknologi. Og merkelig nok også kraftforsyning, altså utility, sektor mm. som har gått best. Skulle ikke tro det. Men teknologi har fortsatt opp. Jeg nevnte i sted, Nasdaq, den vekst- og teknologitunge indeksene er opp 6 i år. Mm. Ja, og er vinnerindeksen igjen. Hva vinnerindeksen i fjor av de store?
0: Mm.
1: Så det er et tog som fortsetter litt. Og USA er jo det landet som også drar på. Mm. Igjen ser vi at USA leder an. Hovedindeksen der, også historie ble med Dow Jones og S&P, vi snakker 3 prosent i år. Mm. Så det fortsetter. Trym?
2: Ja, altså momentum er, er positivt. De trendene som har vært her nå ganske lenge, de fortsetter. Så momentum, eller trøkk, altså, det bare fortsätter, Du får mer av det samme, i stedet for at du får en sånn eh, revers til det motsatte da.
0: Da kan vi konkludere med å si at uh, båten til formudsalten, den tikker å gå riktig vei. Skal vi kunne konkludere med det, Edrum? Ja, vi sier det sånn, altså,
1: vi, vi, henger, vi henger bra med mm. vi Når markedene, jeg har sagt til våre kunder, også internt, at hvis markedet blir sinnssykt bra igjen, det betyr at vi får en langt over normal avkastning, så, så, så kan vi gi fra oss noe relativt sett. Det er planlagt, det er forberedt, mm. men vi gir en veldig bra absolutt avkastning. Vi må ikke bare se på relativt, vi måste se på den absolutte risikoen og den absolutte avkastningen, mm. og det er det er bra selv om vi ligger lite granne bak i januar så er det formidable tall oppover der vi er i syklen nå etter 10 års oppgang. Vi har bare 2 18 2018 med negativ utvikling, resten har vært eller plussår så vidt jeg sku. Så liksom vi må vi som er litt drulige her, men det vi skal gjøre, vår modell, det kan i allfall være trygg på hvis ting blir ordentlig dårlig. Så skärmer den deg på nedsiden og begrenser fallet samlet sett. Hvis folk følger vår anbefalte portefölj
2: Altså, ja, okay. ak 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 akkurat nå så har jo vår modelportefølje aldri vært høyere Så det betyr jo at uh, våre kunder Som følger rådene våre til punkt og prikke da, al high. Har aldrig hatt mer penger enn akkurat nå Jeg synes det var ganske fine ord Å avslutte med Så sier jeg uh,
0: tusen takk til Lars Jeg vet at uh, Tom. du er en opptatt mann i, Og løper rundt og snakker for valgte i døgnet min, Så oh, okay. få deg hit det, 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 er ikke, det er ikke så lett så Vi håper å se deg igjen om kanskje et halvt års tid Takk til deg, Entrym takk Og så kjære lyttere Vi ses igjen om Ha det bra my